0: Este es el programa número uno del deporte, que ruede la pelota.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha. El miedo está, no sabes si termina el partido.
0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a la temporada 2023 de Que Ruede la Pelota. Bienvenidos al programa deportivo de Su Presencia Radio, es un placer para mí estar nuevamente acá eh, en este año, un muy buen año para, para lo que comienza, eh, así les deseamos a todos los oyentes que están escuchando en este momento el programa, que tengan un excelente año y para mí es un gran placer estar acá nuevamente eh, con el programa y claramente con mis compañeros listos para entregarles la mejor información deportiva, listos para eh, estar con ustedes y hablar de algo que nos gusta mucho, como es el deporte. Vamos a hablar este año de muchas cosas que se vienen. Vamos a tener también muchos temas en el programa que seguramente les van a gustar. Así que siéntanse bienvenidos a montarse nuevamente al bus de Que rode la Pelota este nuevo año. Y quiero también empezar saludando a mis compañeros. Quiero saludar al señor James Estrada, don James Bienvenido Don James, feliz año, cuénteme cómo está usted este comienzo del 2023
2: Feliz año Patiño Cabezas y Alejo, no, feliz, feliz, feliz de esta nueva temporada como usted decía, 2023, vamos a arrancar con todo, hay mucha información se está calentando motores de todo, ¿no? vamos a tener un programa súper chévere y, y no, feliz de estar con ustedes muchachos, genial
0: Sí señor, sí señor, acá estamos en vivo, eh, lunes 23 de enero a las 12.08 y como siempre, acá tenerlo usted también Alejo es un gran placer, cuénteme cómo está usted, eh, bienvenido a este nuevo año y cuénteme
1: qué expectativa tiene también de, de, de esta Liga Colombiana que ya vamos a hablar un poquito más. Hola Andrés, ¿qué tal? Un saludo para usted, para mis compañeros y por supuesto para todos los oyentes que están conectados con nosotros en esta nueva temporada de que ruede la pelota y bueno, con muchas ganas de que inicie ya la liga, iniciará un miércoles, ¿no? Bastante particular eso, este próximo miércoles 25 de enero y bueno, esperando que, que sea una liga que muestre mejor nivel que el año pasado, eh, han repatriado muy buenos jugadores, hasta ahora Juanfer Quintero y esperemos que eh, la verdad muestre un muy buen nivel el fútbol colombiano. Oiga, sí, Alejo, hay mucho de qué hablar.
0: También con James ahorita comentaremos un poquito y desmenuzaremos todo lo que ha venido trayendo la expectativa de esta liga colombiana. Seguramente ustedes también en la, en la audiencia están esperando eh, este tipo de, de, de información y que confirmemos todos estos fichajes, pero no puedo comenzar sin antes saludar al gran Andrés Cabezas que se encuentra en el Control Master para saber cómo está usted, cómo arranca su año, eh, qué tal este 2023.
3: Don Andrés Patiño, eh, me alegra mucho saludarlo a usted, a todos los oyentes, espero que hayan tenido un excelente comienzo de año, James Estrada, Alejandro Gamboa, eh, Andrés Patiño, todos los que estamos aquí presentes, listos para acompañar a nuestros oyentes, así es, como ustedes lo decían en esta nueva temporada, en esta temporada 2023 de Que Rueda la Pelota, que va a seguir con toda la información deportiva y con todas esas cosas especiales que les traemos a los oyentes de lunes a viernes desde las 12 del mediodía contento, he estado viendo mucho fútbol americano, les cuento a ayer se jugaron los playoffs divisionales, estamos en los playoffs que ya nos van a, a arrojar cuáles serán los dos equipos que llegarán al Super Bowl el próximo 12 de febrero. Más adelante, en Más Allá de la Pelota, les voy a contar todos los detalles de cómo han sido estos playoffs, de cuáles son los equipos favoritos, de quiénes serán los que lleguen a, al Super Bowl que se, se realizará en el State Farm, en el Estadio de Arizona el próximo 12 de febrero que tendrá a Rihanna como show de El medio tiempo se está hablando mucho de eso también así que bueno, más adelante les traeré toda la información de la NBA, de la NFL, de los deportes internacionales pero en segundos vamos a, a tener ese hablemos de fútbol que ya lo extrañaba mucho para que hablemos también de, de esas incorporaciones de los equipos en el fútbol colombiano, de los fichajes, de las caras nuevas, eh, por ahí también les traigo noticias si me dejan del mundo River por supuesto las, las cosas, hay buena sensación con, con Miguel Ángel Borja en River, les cuento en esta pretemporada, lo hablábamos ahorita con James, así que bueno, en definitiva hay mucho tema para hablar, así que felices de comenzar este lunes 23 de enero que ruede la pelota.
0: Sí, señor, como siempre acá con mucha información, cargados de la mejor intención para traerles a ustedes todo esto muy fresco pero hay cosas que no cambian a pesar de que pase un año y es que la música casi siempre tiene que estar, señor Cabezas. Así que sí, señor. yo me imagino que usted ha venido pensando alguna canción con la cual podamos arrancar esta temporada Así que por favor, el micrófono suyo para que suenen esas notas musicales que nos tienen.
3: Hombre, yo creo que no hay mejor opción para comenzar la música hoy en que ruede la pelota que lo hagamos con la banda que amamos, la banda de nuestra casa, con su presencia y que lo hagamos con esta canción que creo yo que es el buen kickoff que podemos darles a nuestros oyentes musicalmente. Despierta esta canción que fue uno de los más recientes sencillos de su presencia en el último año. Vamos a escucharla y con ella arrancamos así esta nueva temporada 2023 de Que Ruede la Pelota. Los que alegría, cantarán, el llanto y el dolor desaparecerán. Por eso yo no temeré lo que el hombre pueda hacer. Yo confiaré en mi hacedor. Y en este comienzo de año seguimos con nuestros amigos de Jellyfish Power recordándole a nuestros oyentes que si tienen facturas de energía muy costosas pueden unirse a la energía solar y enviar su factura a pago cero aprovechando los beneficios tributarios. Pueden comunicarse al número 304-337-2824, repito, 304-337-2824 para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante.
0: Gracias por ese batazo, señor Cabezas, de nuestros amigos de Jellyfish Power, porque imagínense, la inflación al 13% hay que buscar economías, ¿no?
3: Ya tocó. Neces
0: necesitamos buscar eso. Bueno, eh, don Cabezas, usted me ponía la música a nivel con esta canción de Despierta y, y yo creo que me gustaría arrancar con el fútbol colombiano porque pareciera, O. James, que que los dirigentes despertaron temprano y arrancaron con unos buenos fichajes, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Este, Yo no sé si usted recordaba en la época reciente de este fútbol colombiano, una liga tan, tan cargada de, 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 de fichajes de peso, ¿no? Me, me parece que los equipos grandes y aún también los equipos de, de segunda instancia están armando buenos equipos y yo no sé, yo comparto esa sensación de pronto que hay también en el periodismo deportivo que... Eh, se viene una liga que puede subir el nivel, como decía Alejo en la introducción. No sé
2: usted qué piensa. Sí, es curioso, en este momento económico del país, ¿no? Sí, <ríe> tenemos paradójico. curiosamente, paradójicamente, un, unos muy buenos fichajes. Creo que lo de Juan fer Quintero con Junior Patiño eh, inclina, o sea, puso esto a un nivel, a otro nivel, sí. porque estamos hablando de un jugador de, de primer orden en, en Latinoamérica y tal vez en el mundo también. Eh, estamos hablando del 10 de la selección, Colombia. Sí, señor. <ríe> Prácticamente, ¿no? Eh, lo, lo, hay otra cosa eh, que a veces no se cae en cuenta. Uno, uno mira mucho como los que llegan, ¿no? Pero a veces mantener jugadores es complejo, ¿no? Por ejemplo, América pudo mantener a Ramos, a, a Falke, y eso también es un esfuerzo económico fuerte. Eh, igual Millos Nacional han hecho esfuerzos. Lo del Pereira me parece muy interesante, mm. eh, con lo de Alda Quintana y esos... Otros jugadores que llegan muy muy buenos y, y, y sí, de acuerdo, de, ¿no? de una liga yo creo que interesante.
0: Sí, Alejo, eh, y es que sería bueno que, que de pronto le repasáramos a los oyentes cuáles son esas eh, transferencias más relevantes o por lo menos que han tenido más tendencia en las redes sociales y que seguramente han, han dado en este, este mercado
1: algo diferente, ¿no? Bueno, sí, son bastantes eh,
3: los Sí,
0: más son... yo creo
1: Sí, los ser. regresos que se han dado Por ejemplo eh, bueno, Juanfer Quintero volvió al fútbol colombiano al junior de Barranquilla Ese creo que ese es el más sonado el más importante también y el que le va a dar un saldo de calidad grande a la liga colombiana pero también, por ejemplo volvió uno que hace mucho que estaba intentando volver, Hugo Rodallega y no fue eh, a ninguno de los equipos de Cali sino sí, terminó en Santa Fe eh, va a estar a, vinculado por este año, por el 2023 también eh, está Carlos Darwin Quintero que va a jugar en el América de Cali ese, el científico me parece, del gol el científico del gol ese me parece que es muy llamativo me parece que, que es importante y sabe que hay uno que tal vez en la prensa no se ha escuchado mucho pero, pero, pero me parece que, que va a demostrar en la cancha, la calidad que tienes y es el de Cristian Zapata al Atlético sí. Nacional
3: wow. ¿El, ¿el central? jugador sí. mundialista. Claro, mundialista mundialista jugador en mundialista. Brasil 2014 Cristian Zapata que me imagino proviene de Argentina, él estuvo jugando en San Lorenzo la temporada sí. pasada eh, es un jugador experimentado creo que ya está por los 34 35 años Cristian Zapata pero más allá de eso, pues es jerarquía, ¿no? Es jerarquía la saga central de Atlético Nacional, buen fichaje ese. Eh, a ver, lo de Juanfer Quintero, ustedes sabrán que yo tuve un poquito mitusa con Juanfer, eh, porque en, eh, lo que manifestaba Juanfer en, en este mercado de pases entre diciembre y enero es que, si por él fuera, él quisiera seguir en River, pero ahí la traba de esa negociación fue el que, por la, la situación económica de Argentina y también por algunas leyes financieras de Argentina no se podía acceder a una pretensión que tenía Juanfer y era no, que es un poco se le pudiera legal, ¿no? Entiendo. sí eso fue un tema de, de que no se le podía consignar Juanfer quería que le pagaran su sueldo en dólares consignados en Colombia y eso digamos que con el, el equivalente a lo que es el Banco de la República colombiano allá en Argentina no se podía hacer ese, esa transacción económica, no se pudo llegar a ese acuerdo y en definitiva pues el dinero es uno de los factores importantes para que el Junior logre ganar en esa negociación en la que también hubo sondeos del Flamengo Flamengo también preguntó por Juanfer estuvo ahí metido eh, esa, esa negociación con Flamengo se cayó y finalmente el poderío de los Char en, en Barranquilla creo que terminó Terminó imponiéndose y, y convencieron seguramente con el proyecto a, a Juanfer Quintero, va a estar cerca de su familia, va a estar aquí en su país. Creo yo que fueron muchos elementos para que Juanfer tomara la decisión. En definitiva, pues quedó ahí como un, un poquito de opiniones divididas entre los hinchas de River de, de la manera en cómo sale Juanfer, pero en definitiva Juanfer es, es ídolo de River y va a seguir siéndolo para, para siempre, por todo lo, lo hecho por el volante, sobre todo por esa Libertadores y ese gol allá en Madrid. Este, eh. pero, pero creo que va a ser un fútbol colombiano muy interesante de ver, muy llamativo, con Rodallega en Santa Fe, con los refuerzos de Millonarios también, Andrés, porque creo yo que algo que pedía la hinchada azul era refuerzos de jerarquía, eh, se logró lo de Luis Carlos Ruiz, que creo yo que tuvo una muy buena campaña el, el semestre pasado, sí. más allá de que Millonario se quedó ahí como, como le ha pasado en los últimos semestres, ahí casi que en, en la última fecha de, de los cuadrangulares, pero lo de Luis Carlos Ruiz me pareció muy buen refuerzo y ahí a eso pues el, el regreso de, de Uribe, que creo yo que va a ser bien interesante en ese frente de ataque, también lo de Leo Castro, no sí. sé usted cómo analiza también lo de los refuerzos de Millonarios, que creo yo que se está reforzando bien, y creo yo que un muy buen refuerzo para Millonarios, en mi opinión personal, es que el profe Alberto Gamero continúe a la dirección de, o de Daniel Girardo, es muy bueno. También es ¿no? Daniel Eso, ¿no?
2: eso
0: que, que dice Cabezas también es, es, es muy válido porque, a ver, Millonarios trae el mejor jugador del fútbol colombiano del año pasado, que es Leonardo Castro, campeón con el Pereira, y Millonarios madrugó eh, tempranito para, sí. para esa... Eh, para ese fichaje que, que lo hizo en el mes de diciembre y pues por eso es que no, no es tan sonoro hoy en día creo que le trae, le trae pues un, un buen refuerzo también al mediocampo como lo decía James con Daniel Giraldo para reforzar esa zona con Juan Carlos Pereira y con Larry Vázquez eh, y también lo que decía James de mantener los jugadores, todavía no se le ha ido esperemos que no se vayan pero Juan Pablo Vargas, Andrés Llinas, Daniel Ruiz que tenían mercado, no se fueron por ahora la única venta que hizo fue la de Carlos Andrés Gómez eh, con una venta histórica. Nunca había habido una venta tan grande como la de Carlos Andrés Gómez, que fue, se fue por más de 3 millones de dólares al fútbol de los Estados Unidos. Wow. Y bueno, Millonarios eh, cumple su, su plan financiero y su plan también de, de traerle pues, al hincha un buen refuerzo. Entonces yo creo que en definitiva, eh, a ver, hacia, haciendo un resumen breve de todo este que, que mencionábamos, muchachos, pues yo veo eh, esos esas, eh, veteranos que están regresando y me acuerdo del sudamericano 2005 ¿no? ahorita que sí. están jugando el sudamericano la selección Colombia, ya vamos a hablar de eso ténganlo ahí por favor eh, el sudamericano del 2005 estaba Rodallega de goleador, eh, Marrugo eh, estaba por ahí que también vuelve a Santa Fe estaba Cristian Zapata sí. eh, hay muchos jugadores sí. de esa selección el arquero
3: era Libis Arenas eh, también sí. estaba Radamel Falcao García que era una dupla de ataque eh, maravillosa de Rodallega y Falcao me acuerdo de Harrison Otálvaro eh, sí, señor. Bueno, había unos jugadores, eh, me acuerdo de Sebastián Hernández también, ¿se acuerdan de Sebas Hernández sí. que pasó por el Quindío, por Junior, por Millonarios, por eh, creo sí, que señor. por el Medellín también? Eh, habían habían jugadores muy interesantes en esa selección que gana el sudamericano en el eje cafetero y, y de acuerdo con usted Andrés, ahorita lo hablábamos con James que, que el sudamericano, ya vamos a hablar de ese tema creo que en las últimas ediciones ha perdido como ese prestigio que tenía tiempos atrás en ese sudamericano incluso estuvo Lionel Messi aquí en el eje cafetero en Colombia cuando era un joven de 18 o 19 años
0: Sí señor, ese, ese fue eh, un sudamericano muy valioso para nosotros, el que, uno que ganamos de hecho y, y creo que bueno estos jugadores eh, veteranos ya están volviendo al fútbol colombiano y me parece que le pueden aportar, nada más James diga, pues Adrián Ramos creo que es un jugadorazo sí. de, otro, de otro tipo y que ya volvió hace un par de años a la América de Cali y se sigue manteniendo vigente, veremos esos, esos niveles yo creo
2: Sí, va a ser muy interesante lo de Quintero y Ramos, ¿no? Quintero, que, que, que yo creo que se, se va a enganchar muy bien con, con, el, con el capitán Adrián Ramos, y lo de Falque, ¿no? que si lo tenemos físicamente bien, pues va a ser un, un, un buen jugador, la verdad. Se habla también de Michael Rangel, por ahí está el asunto en, que podría contra, concretarse en estos días. De pronto, por eso no se dio lo de Rodallega, por lo de Rangel.
0: Sí, es probable, es probable pero bueno, así es, estamos con esta, este preámbulo y este kickoff de la Liga Colombiana que no sé Alejo si, si coincide con la fecha, lo tengo mañana arrancando con el partido Bucaramanga en Vigado a las 8 de la noche en la Ciudad Bonita va a arrancar el, la Liga Colombiana el día de mañana según la fecha que tengo yo, Alejo hijo me corrige cualquier cosa y ya el, el, entre miércoles y viernes estará disputando esa primera fecha una fecha extraña como decía Alejo eh, con varios partidos aplazados precisamente por las plazas donde se está jugando el sudamericano sub-20 que ya vamos inmediatamente a hablar del tema, tanto en Cali en esa fase inicial como en Bogotá en la fase final que
1: ya eh, esperemos acceder. Sí, solo se van a disputar siete partidos Andrés, sí. eh, por, porque por ejemplo Millonarios eh, no, no puede usar el Campín eh, igual pues hay que ver si Pasto logra volver de, de Perú no eh, contémosle a los oyentes que sí. Pasto estaba jugando dos amistosos contra Binacional y Melgar ah, sí. y eh, pues debido a las movilizaciones sociales y a los problemas de orden público que hay en este momento en Perú no ha podido regresar al país, lleva ya casi 10 días ah. eh, aunque ahorita justo antes de entrar al programa vi un trino del ministro de transporte Guillermo Reyes pidiéndole al comandante de la Fuerza Aérea Colombiana eh, enviar un vuelo humanitario para traer de vuelta al Pasto claro. una situación muy difícil y complicada Millonarios Pasto, eh, ese partido está aplazado también está aplazado el partido del Deportivo Cali eh, hay varios partidos que, que van a estar así eh, por ahora pues por el tema del de Campín y del Sudamericano
0: Sí, 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 sí Oiga James, solo para cerrar ¿Sí? este tema del fútbol colombiano hasta el Cali, que tiene todos esos problemas económicos, me parece que tiene buen equipo y, sí. y técnicazo
2: ¿no? Sí, claro, pues con Pinto, imagínense usted esa cuestión. Y, y, y pinta bien, no pinta bien con Pinto. Sí. Y, <risa> y con y tiene Daniel que Mandilla, con sí. el regreso
0: de John Vázquez, parece que el Cali también armó buena nómina. Yo no veo un equipo flojo en este, en este momento de los equipos grandes. Veo que todos los equipos grandes están muy bien armados y creo que puede ser uno de esos torneos emblemáticos. Ojalá sea así. Y ojalá nos vaya bien en Libertadores y en Sudamericana, que es donde hacemos el ridículo a veces, así que ojalá claro. eh, sea mejor el
2: performance. Lo, lo de John Vázquez va a ser muy bueno, ese jugador es, es tremendo, ¿no? Eh, sí. Muy desequilibrante y la verdad es que con, con Jorge Luis yo creo que, que, que todo va a funcionar por lo menos en lo disciplinario, ¿no?
4: De, los
0: primeros seis meses funciona, <risa> te lo aseguro, pero no es el siguiente
2: semestre. Le vale, vale, vaya bien esta vez a Pinto, ¿no? Que, que, sí. que no es su primera vez en el Cali, ¿no? Lo, lo está cogiendo otra vez. No, año ya, sí, ya pasado. Oiga,
0: ahí. y hablando de Cali, de, de, de su ciudad, señor James, sí. eh, bueno, se está jugando el sudamericano. Estábamos hablando ya un poco de este torneo, un torneo que, que a, a mí me llama mucho la atención ver esas grandes figuras, ver esos nuevos talentos, obviamente uno espera siempre ver un, un crack, eh, difícil ver un crack nuevamente como Messi o como lo que pasó nosotros en, en nuestro fútbol colombiano en el, en, en el 2005, pero hablando propiamente de la selección colombiana, bueno ya para resumirle al, a los oyentes, ha jugado dos partidos, el primer partido empató uno por uno con Paraguay, en un partido en donde un primer tiempo me pareció flojito, el segundo tiempo mejoró con este muchacho Daniel Monsalve principalmente, y en el segundo partido le ganó 2 a 1 a Perú, ¿no, James? Con un Oscar Cortés de Millonarios que hizo los dos goles y que creo que le puso el, el toque. Pero no sé cómo esa selección, cómo le ha parecido, qué jugador le ha llamado la atención. A,
2: a mí me gusta, me gusta el equipo. Eh, vi, vi, vi momentos, vi momentos del primer partido y, y el segundo tiempo del segundo me parece que es un buen equipo. Me gusta la idea de que vuelvan a, a proponer, a tocar. Me, me encanta el, el chico Luna, del, precisamente del Deportivo Cali, parece que es de esos 10, le decía acá ahorita que se esconde un poquito, como hacen casi todos los 10, <ríe> pero cuando la tiene realmente en el equipo pasan cosas peligrosas y Cortés de Millos, y mire, ahí está el asunto de que los equipos inviertan el tema juvenil, no se ve reflejado en la selección inmediatamente eh, en, en jugadores como tal. ¿Le cuento cómo van las posiciones de los grupos?, en una. Gru y cómo están grupo los dos A, sí. Colombia y Paraguay. Primero Colombia cuatro puntos, Paraguay segundo también con cuatro puntos, Brasil eh, tres punticos y Argentina sorpresivamente cero puntos y Perú cero puntos. En el grupo B, eh, Ecuador va liderando. Ecuador con su proceso gigante de juveniles, no. Ahí va liderando cuatro puntos, Uruguay sí. tres puntos de segundo, Bolivia tercero con tres puntos, muy bien le ha ido a Bolivia. Y Chile, mire, Chile, eh, cuarto con solo un puntico y Venezuela también me sorprendió un poco porque en Venezuela hay muy buenos juveniles y no tiene puntos, va con cero puntos.
0: ¿Sabe quién dirige a Venezuela? Fabricio Colochini. Ah, lo puso no sé. Peckerman ahí. Ahí lo puso sí, Peckerman sí. a dirigir la selección sub 20 de, de, de Venezuela. Alejo y bueno cuénteme un poquito de, de, de también su percepción de la selección. Y, y también hablar un poco de lo que es este Oscar Cortés y lo que hablaba James de invertir en, en inferiores, ¿no? Se fue Emerson Rivaldo, llegó
1: Carlos Gómez, se va Carlos Gómez y de pronto Oscar Cortés se queda con esa posición, ¿no? Puede ser, puede ser porque es un jugador que pues ha venido teniendo minutos en el equipo profesional, no muchos, porque el año pasado pues hubo mucho microciclo, eh, iba mucho a esa selección. Eh, hombre, pues me parece que puede ir encontrando el equipo de a poco, lo que pasa es que como lo dije anteriormente, la selección duró mucho tiempo preparándose, recordémosle a los oyentes que el último sudamericano que se hizo fue en el 2019, o sea hace cuatro años en el que Ecuador salió campeón, porque en el 2021 el que se iba a hacer en Venezuela pues fue aplazado por el tema de COVID, pandemia, etcétera, un montón de cosas pero pues va encontrando el equipo de a poco. Miguel Monsalve para mí es el jugador más destacado de esta generación y eso que es 2004, o sea, es un año menor, porque los que juegan en esta categoría son los nacidos a partir del 2003. Y creo que de a poco pues va encontrando eh, cuál puede ser el, el equipo pues que mejor se despliegue en el campo. Monsalve, tal vez. el
2: hombre de Medellín, ¿no? Eh... ¿Quién? Monsalve, Monsalve. Miguel, el de Medellín. Sí, sí, sí. O wow, sea, abrazo. tal vez...
1: Por ejemplo, inició siendo titular Juan David Fuentes del Barcelona y Manjoma Castillo, que ahora está en Santa Fe, pero pues, para el segundo partido se, vi se vieron mejor Óscar Cortés y Miguel Monsalve. O otra cosa que me sorprendió, Ocampo, el lateral derecho, el uno de los más destacados en el primer partido, y sí. en el segundo partido contra Perú puso a, a Mina, que es el hermano de Jerry Mina, Juan José, pero bueno, también hizo, hizo un buen papel, va a ir encontrando de a poco... Pues eh, ese equipo, pero Colombia, eh, pues tiene que, que mejorar muy rápido. Se viene eh, Brasil y Argentina, no son rivales fáciles, pero pues contra ellos tienen que asegurar por lo menos la clasificación para ese hexagonal aquí en Bogotá, ese hexagonal final. Oiga, sí, hay Oiga cabezas, no es normal ver en un mismo
0: grupo en un sudamericano Brasil y Argentina, ¿no? y no, justo le toca en el grupo del local. O sea, ese grupo queda, Oiga, queda no complicado, muy duro. Pero... Pero bueno, eh, no sé si ha podido ver algo de la selección que le ha llamado la atención y, y también si, si se menciona algo también de, de, de la sele del otro grupo, bueno, el otro grupo, no el mismo grupo, pero en la selección argentina también si sí tiene algo por ahí que está dirigiendo los Javier Mascherano, un ex River
3: un ex River, eh, Argentina en su debut, que fue este sábado, perdió 2-1 frente a la selección de Paraguay. Había muchas expectativas porque pues, en Argentina hay jugadores muy interesantes, Infantino, Perrone, Vallejo, Castro, Vélez, el delantero, uh -huh. el 9. Se eh, estrenaba
0: la camiseta, ¿no? La camiseta con las tres estrellas. Con las tres
3: estrellas, claro. Eh, o sea, oficialmente la primera selección, de, de contando todas las categorías argentinas de la AFA, que estrenaba la camiseta con las tres estrellas, pues era esta selección argentina sub-20 que cayó en el debut y no sé si esto de pronto pueda ser eh, parecido a, a la derrota de Argentina en el Mundial de Qatar contra Arabia y después ya empiecen a ganar partidos, porque la verdad es que esta, esta selección argentina de Macherano tiene muy buenos jugadores, eh, se encontraron contra una selección de Paraguay que ya había debutado contra Colombia y ya había demostrado que, que es un equipo muy balanceado, muy, muy sólido, y que no es fácil de, de vencer, llevan ahí ya eh, un, un empate y una, y una victoria, pero yo creo que esta selección argentina se va a recomponer, va a tener partidos durísimos y lástima que estén en el mismo equipo Colombia-Brasil, en el mismo grupo eh, Colombia-Brasil y Argentina, o sea, sí. me parece que… Ahora, también hay que tener en cuenta que de estos dos grupos van a pasar van a pasar seis equipos a la siguiente ronda. O sea, van a pasar los primeros tres de cada grupo, son los que pasan a, a la ronda siguiente, que ya se va a jugar como una, como una liga. Pero, pero pues hay que ver cómo, cómo vienen de nuevo los, los siguientes partidos, tanto para Argentina, como para Colombia, como para Brasil. De hecho, vamos a tener clásico sudamericano esta noche entre Argentina y Brasil. Y va sí, a ser señor. un partido creo yo que bien bravo porque Argentina pues obviamente va a tener que buscar de alguna manera empezar a sumar ya sea de a tres o por lo menos un punto frente a Brasil y creo que va a ser un partido bien bien importante para para ambas selecciones y también vamos a ver qué pasa con Paraguay que juega contra el colero del grupo contra Perú que en los dos partidos que ha jugado ha perdido los dos entonces Paraguay ahí también con altas chances de, de empezar a, a, a encontrar el camino para esa clasificación a la siguiente ronda está interesante, lástima de verdad la acomodación de, la, de algunas elecciones sí, porque brutal. en el grupo B sin demeritar a estas elecciones pues creo yo que eh, hubiese sido bueno tener por un lado a, a Brasil por otro lado Argentina o por un lado a Argentina con Colombia y el otro lado Brasil, etcétera pero bueno, en ese grupo B tenemos Ecuador, Uruguay, Bolivia, Chile y Venezuela ahí creo yo que pues va a ser eh, un, un grupo muy muy accesible para Ecuador, que es una de las selecciones más fuertes del sudamericano, por ese proceso en selecciones desde categorías inferiores que tienen allá, muy interesante.
0: Sí señor, sí señor, así, así está el panorama hoy del sudamericano, un torneo que estaremos claramente haciéndole seguimiento acá en el programa, pero por otro lado, eh, bueno, hablar un poquito de Selección Colombia y de los jugadores que están en este momento disputando ya los torneos europeos y también algunos sudamericanos eh, y saber que hay una selección eh, local si se quiere llamar entre local y estadounidense que, que está entrenando con el profesor Lorenzo en estos momentos vamos a disputar un amistoso contra Estados Unidos el próximo sábado en las horas de la noche y pues ahí hay jugadores del ámbito local unos buenos jugadores de millonarios, jugadores del Pereira jugadores también si no estoy mal de la liga de la liga MLS pero también hay jugadores de la Selección Colombia ya titulares que están mostrando un nivel interesante. Yo creo que Alejo el, el asterisco en James. James se ha encargado por lo menos en estos primeros meses de, de pronto de, de darle un poquito más de ilusión al, al hincha colombiano de que
1: podemos ver un buen James en selección, ¿no? Sí, James ha tenido una regularidad importante con el Olympiacos, por lo menos eh, pues es titular, está jugando. Eh, creo que eso es importante para el, el colombiano que pues viene mostrándose también haciendo asistencias eh, marcando gol de vez en cuando ayer fue titular en el empate de Olympiacos ante Atrómitos eh, y pues la verdad es que por lo menos se le ha visto una constancia importante eh, y no es sí no es la mejor liga eh, de hecho se ha hablado que podría salir para el Galatasaray pero eh, pues por lo menos juega. Eso era lo que más se le reclamaba a James. Eh, quiero también mencionar una noticia que se conoció esta mañana y es que Juan Camilo Portilla salió de la concentración eh, que pues está en este momento en la ciudad de Barranquilla trabajando para el partido contra Estados Unidos no, y día. llamaron a Kevin Castaño, que Portilla se lesionó en, en un entrenamiento así que pues no va a poder ser parte de este plantel que vaya a Estados Unidos y también eh, Andrés destacar bueno, que volvió Jerry Mina y por lo menos pudo jugar los, 20 minutos, eh, los 90 minutos y, y no se lesionó, no. eso también es importante. Es que James, que su tocayo
0: sí. Rodríguez y que su amigo Jerry Mina jueguen 90 minutos es, una, es un noticionón, no se lesionen.
2: No, mire, yo, yo estoy muy contento con lo, lo de James Rodríguez, lo veo, de lo que decía ahorita Alejo, me sorprende la precisión, Patiño. O sea, está poniendo unos pases tremendos, está otra vez, estamos viendo otra vez esa precisión en James, que es sorprendiente. Dejo mucho pesarlo lo de Portilla, hombre, ese jugador sí, es muy interesante. Sí, abrazo. Eh, pero me encanta, me encanta ver ahí a, a, a Daniel Ruiz, me encanta ver a Cataño, que parece también un jugador muy interesante. Mm. Eh, lo de Junior Fernández también es tremendo, eh, yo creo que tenemos una convocatoria muy interesante, y el Cucho. El Cucho Hernández Cucho y bien.
0: el Chicho Arango, que, que son dos el buenos Chicho. jugadores de la MLS, sí, sí, sí. tienen su participación, eso es muy bueno. bueno Pero bueno, sí, así, así los jugadores de la Selección Colombia se siguen mejorando. Eh, señor Cabezas, Borré, que al parecer quería desesperadamente salir del Frankfurt, le dieron minutos y dio pase gol y gol, ¿no? Y, sí. y en River, las cosas, como usted decía al principio, con Borja están... Están pareciendo tener buenas sensaciones.
3: ¿no? Borré finalmente se queda en el Frankfurt. Él, él buscó salir de este club porque de pronto se, se pensaba o se piensa un panorama este semestre en el que no va a ser muy tenido en cuenta o va a arrancar desde el banco de suplentes y él quiere estar jugando, sobre todo para mantenerse cerca de las convocatorias en Selección Colombia. Entonces una opción para él era poder regresar a River o también incluso sonó muy fuerte el que lo contrataran en el fútbol mexicano en la Liga MX, eh, creo que en Tigres de México también estaban pretendiendo a, a Borré, pero finalmente bueno se queda en Frankfurt, a mí me parece que está bien, en definitiva Borré es un luchador y es un jugador que a pesar de que no cuenta de pronto con esa confianza de primeras eh, para ser titular por parte de sus técnicos, es un jugador que cuando entra responde y, y se gana la titularidad, entonces lo que tiene que hacer es pelear, y, y, y seguramente va a encontrar buenos minutos en el Frankfurt y, y que se mantenga cerca del radar de la selección y recuerde Ángel, cómo llegó a
0: River Cabezas, era el cuarto delantero
3: borré, borré llegó a una época en River donde los titulares eran, eran Lucas Prato el Alario eh, Ignacio Escoco tenía, tenía River delanteros de mucha jerarquía y terminó siendo Borré el delantero preferido de Gallardo sobre todo por su trabajo en el juego colectivo entonces yo creo que nada Borré puede, puede volverse a, a afianzar en el en el Frankfurt
1: Muchachos, ustedes saben cuál es el, el titular, el, el que, van, que va a Borré prácticamente sí, el,
0: el amigo del Dibu Martínez Claro, eh,
1: Col
3: Colomani el Colomani. que se comió el gol del título Sí, el, el, el delantero francés que el, del mano a mano con la tapada de le Rigo, hicieron la tapada estatua lindiana. en Buenos Aires.
1: Sí, sí, sí. sí.
3: <risas> eh, oigas, es, esas son las cosas de. Pero yo creo que Borre, Borre puede pelear por esa, por esa titularidad. Y miren que Miguel Ángel Borja está teniendo muy buenas sensaciones en River, muy buenos partidos de pretemporada. Vean que de los últimos 12 partidos que ha jugado Miguel Ángel Borja en River, ha anotado en 11 de esos partidos y varios de ellos han sido dobletes. Le está yendo muy bien a Borja con este nuevo equipo de Michelis. Eh, creo yo que Michelis está armando un equipo donde entiende que Borja es el 9 estático que va a estar ahí para hacer los goles y tiene muy buenas llegadas por lo, por las puntas y le están tirando centros, le están llegando pelotas por los costados eh, bueno, tengamos en cuenta que en River regresó Nacho Fernández, es, hablando de pases esa es una de las sí. noticias también importantes en el mercado de pases en el fútbol argentino el regreso de Nacho Fernández que, que estuvo jugando en Atlético Mineiro y eso creo yo que va a ser muy bueno para un delantero como Borja que, que tenga volantes como Nacho Fernández, como Barco, como Solar y el chileno que le van a, van a estar alimentando permanentemente al colombiano que va a competir en esa posición con un viejo conocido por nosotros aquí en Colombia, por el venezolano Salomón Rondón, que también eh. va a ser, Rondón es otro de los refuerzos que, que, que va a tener River este semestre el venezolano, proveniente ah. del fútbol inglés, va entonces a estar eh, Rondón, eh, que no tuvo mucha acción en su equipo eh, la, la temporada pasada, va a venir a jugar en River y bueno, sí, de verdad que hay muy buenas sensaciones de Borja, este sábado fue papá, Borja nació su, su bebé Allí en, en, en Argentina, estuvo presente en el nacimiento de su hija y, y yo creo que, yo, yo en lo personal creo que Borja este semestre va a ser goleador y va a, a, a estar ahí también en el radar de la Selección Colombia porque eh, va a ser muy, muy alimentado y va a anotar muchos goles, ojalá, ojalá sea así para, para el delantero colombiano.
0: Ojalá, ojalá. Bueno... Esto por parte de, del fútbol colombiano y en general de, de nuestra sección de Hablemos de Fútbol, los invitamos a unos pequeños cortos comerciales y ya volvemos con información de otros deportes para que aquí nos informemos de la mejor manera.
2: Estás oyendo su presencia radio. Las historias
3: detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
4: El primer gran slam de la temporada es para muchos jugadores y jugadoras el predilecto de la temporada. El Open de Australia cuenta con muchas ediciones y por eso podemos divisar algunos récords históricos. Nova Djokovic es el tenista que más trofeos ha ganado en la modalidad de individuales y es que el serbio tiene en su palmarés un total de nueve trofeos. Los jugadores que le siguen son Roger Federer y Roy Emerson con seis victorias cada uno. Por el lado de las mujeres, la historia es un poco diferente. El mayor número de victorias lo tiene Margaret Court con 11 victorias. Le siguen Serena Williams con 7 y Nancy Winnie con seis. La modalidad de dobles por el momento la dominan claramente los legendarios australianos John Browning y Adrian Kist, ganadores en ocho ocasiones. Las australianas Nancy Winnie y Thelma coin son las grandes ganadoras en 10 ocasiones. Mirando al campeón más veterano, todos los méritos son para Ken Roswell y ese título que logró en 1972 a la edad de 37 años. En el lado opuesto está Max Willander, y es que el sueco sorprendió al mundo cuando con tan solo 19 años, 9 meses, salió campeón en el año de 1983. Histórica fue la hazaña de Markel Manson y es que en 1976, cuando era el número 212 del ranking masculino, logró tras un torneo perfecto coronarse campeón del certamen. Hasta el momento el tenista que más victorias posee es Roger Federer, que dejó sus registros con 102 triunfos antes de anunciar su retirada en el 2022. En mujeres, Serena Williams, la mejor jugadora del mundo, con 90 partidos ganados. Otro récord que se bateó tanto por lo vivido dentro y fuera de las canchas fue la asistencia del público llegando el pasado 21 de enero del 2023 a 94.854 espectadores en un día. Seguirán pasando los años y seguro que algunos récords son muy difíciles de superar. ¿Cuáles serán superados de nuevo por jugadores más actuales? Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de que ruede la pelota. El pepazo.
0: Bueno, la sección en donde recordamos los mejores goles, los golazos del fin de semana. Alejo, ¿usted qué gol le va a recomendar a la audiencia para que vaya y busque y se deleite con esa pintura de gol? Bueno, yo le recomendaría el
1: de Rashford. Partilazo eh, en, el, en la Premier, ¿no? Sí, en el partido entre Arsenal y Manchester United, uf, un golazo, le hace un caño, si no estoy mal, a Thomas Partey y, y remata de derecha y no alcanza a Ramsley a, al palo derecho del portero, un golazo total, aunque perdió el Manchester United. Perdió el United contra un Arsenal que va firme en el
0: liderazgo y, y que por ahora... Miquel Arteta, el, el discípulo de Pep Guardiola, le está ganando la, la partida, ¿no, James? A, sí, va
2: muy a, bien. A, a, a eh, a Patiño, Guardiola. le digo mi pepazo. Ah, de una. El, el segundo, de, el, el primero de, de Cortés con Colombia por la jugada previa de Puerta.
0: Oiga, ese Puerta no hablamos de él, pero me sí. parece que es el mejor jugador de esta selección, por lo menos es más sí, integral, sí, bueno. ¿no? No, no es el más talentoso seguramente. Pero qué carácter y, y, y tiene muy buen manejo completo, ese muchacho.
2: Completo, responsable, una, la tiene clarita, una ¿no? visión de juego muy buena y, y, y se la pone ahí a Cortés donde es y Cortés con su con su no presencia goleadora marca sí. para Colombia.
0: Puerta, jugador del Bogotá Fútbol Club, para que tengamos presente ahí a ese jugador que seguramente va a tener mercado. Y Cortés, yo destaco ese gol, James. También me gustaría eh, que, que el jugador colombiano muchas veces la para y le pega, ¿no? Este, este es de un jugador de, de una. No, 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 sí. no, espero, no espero parar la pelota para pegarle. Bueno, yo iba a destacar en el mismo partido de, que Alejo estaba mencionando, en donde el Arsenal le gana al Manchester United, su jugador estrella o uno de sus jugadores estrellas, que es Bullaco, saca este jugador que fue compañero de Rashford en la selección inglesa y era el extremo derecho, un zurdito moreno que juega muy bien. Metió un golazo, enganchó hacia el medio y con su pierna izquierda la puso allá donde le ponen la toallita los, los, los arqueros. Golazo que en ese momento marcaba el 2 a 1 del Arsenal, que terminó 3 a 2.
2: Todo lo que
3: tiene que saber más allá de la pelota.
0: Bueno, señores, estamos a un día de conmemorar este accidente gravísimo que sufrió Egan Bernal, sí. eh, precisamente el 24 de enero del 2022. Ese día, recordábamos acá la noticia, fue otra tragedia, fue difícil, no sabíamos bien de la salud de Egan. Recordar ese día no es fácil para el mundo del deporte colombiano sin embargo hoy el presente James sí. decir que está compitiendo una carrera en Argentina eso es un noticionón
2: es hasta medio milag es milagroso la verdad o sea, porque el accidente fue muy fuerte yo, yo celebro la vida de Egan Bernal <risa> celebro la vida de Egan, Egan Bernal y estoy sorprendido de verlo correr la verdad, me parece que el trabajo que hicieron los médicos, que su esfuerzo es realmente admirable eh, yo le soy sincero, Patiño, yo, yo le, tengo pacien le voy a tener paciencia a Egan, o sea, no, yo creo que estar subido en la bicicleta ya es un gran, un gran logro. Sin embargo, pues se ha visto a un Egan, eh, llegó en el lote, no, en la, en la Vuelta a San Juan, ya nos metemos en el tema de Vuelta a San Juan en Argentina. Carrera que subió de, de nivel, Patiño, porque eh, ahora, ahora es UCI, América UCI, o sea, está ya dentro del calendario. Subió de nivel la Vuelta a San Juan, no se corría desde la, desde la pandemia de evitado que, que se corriera hace dos años y en su primera etapa pues San Bennett la gana, ¿no? el hombre del, del Bora y se pone de líder, hoy ¿no? vamos por la segunda etapa y como decíamos Egan Bernal llegó con el lote, llegó bien, se le vio bien, se le vio tranquilo eh, pedaleando bien eh, con solvencia y, y, y eso pues bueno, eh, es algo que nos alegra a todos pero yo creo creo más, tengo la expectativa de que va a ser un año de transición para Egan y de pronto por el 2024 ya podemos ver al, al gran Egan Bernal por otro lado le cuento Patiño que hay un rumor sobre Nairo Quintana que se podría uh -huh. retirar del ciclismo No, ojalá no es sea eso. así ojalá no sea así, anda, anda ese rumor por ahí, no, no se ha confirmado nada Ustedes saben que Nairo anda... ya tiene Nairo? Nairo 32. anda 33.
0: Eso. Oh. Le queda todavía, sí, ¿no? Sí, no,
2: tiene todavía con qué. Eh, eh, se es rumoraba del Team Corratec, un equipo eh, italiano, pero pues no se dio tampoco. Y pues se habla, hombre, del retiro de Nairo, pero esperemos que no, que no sea así, que no se concrete algo así. Sí,
0: sería eh, una noticia impactante, pero bueno, también... Muchas veces uno se queda con la con las ganas de seguir viendo pues a esa estrella. 32 a ese añitos, Patiño,
2: tienen aire. ¿Cuántos? 32 años. Cumple 33 el, años, el ¿no? 4 de febrero.
0: Pues imagínese, está sí, sí, sí. está todavía muy joven, yo creo que para, para, para lo que le queda. No sé si Alejo, que también
1: conoce un poco este, este mundo, eh, pues normalmente se retiran más tarde, ¿no? Sí, 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 es más tarde. La página que entregaba la información se llama Ciclismo en Grande. Eh, y bueno, vamos a ver qué desarrollo se va dando esta noticia. Pero no, yo me niego a creerlo, la verdad. Sobre todo pues porque no puedo ser muy objetivo con Nairo. Creo que es uno de los deportistas más grandes en la historia de Colombia. De mis preferidos, la verdad. Y, y ojalá no sea verdad. Esto de que se va a retirar todavía le queda mucho por delante.
0: Sí, sin duda. Los que sí se tuvieron que retirar a alejo lejos y pues en tercera ronda fueron nuestros amigos el Team Power, Cabal y Farah de la Australian Open que en este momento se está compitiendo y hay mucho
1: por contar también de, de este torneo australiano que, que bueno, siempre es muy llamativo. Sí, así es, lastimosamente perdieron en la tercera ronda fueron superados por los franceses eh, Benjamin Bonsi y Arthur Rinderkech eh, digamos que no, no fue un buen partido para los colombianos eh, perdieron con parciales de 7-6, 6-7 y 6-2. El juego duró 2 horas y 56 minutos. Eh, recordemos que la mejor actuación de y Farah en un abierto de Australia fue en el 2018, cuando llegaron a la final y quedaron subcampeones ahora en esta edición de Australian Open, ya sin colombianos. Recordemos que también fueron eliminados... Daniel Galán y eh, la María Camila. tenista Camila Osorio. Sí, lastimosamente, pues, para los colombianos y para el tenis colombiano, ya ellos se van preparando para lo que va a ser, eh, pues, el enfrentamiento por la Copa Davis eh, ante Inglaterra el próximo 3 y 4 de febrero. Pero, eh, pues, ya pasando un poco más a, a la categoría masculina, Novak Djokovic eh, venció 6-2, 6-1 y 6-2 en dos horas y seis minutos, al australiano Alex de Miñaur eh, ahora se va a enfrentar en los cuartos de final con Andrei Rublev y bueno pareciera que va rumbo a un nuevo título en Australia para Nova Djokovic
0: es una duda buena que uno tiene no cabezas eh, hablábamos el año pasado siempre de esa renovación del tenis y de cómo pues estas, eh, estos jóvenes pues Beref y, y compañía pues van van tomando fuerza no sé finalmente si acá en el australian van a poder vencer eh,
3: alguno de ellos, alguna de esas promesas a, a Djokovic. Sí, muy difícil yo lo, yo lo que veo es que Djokovic contra el mundo en los últimos dos años por el tema de no vacunarse, la decisión personal de él de no vacunarse y la verdad es que no ha dejado de ser el tenista número uno, el élite, más allá de que ahí están los que usted mencionaba, Zverev, Medvedev, pero la verdad lo de Djokovic es impresionante, eh, si si lo dejan jugar a, y lo dejan participar en todos, porque va a haber algunos algunos torneos en Estados Unidos donde él no va a poder competir por esta decisión de no vacunarse, pero más allá de eso, Djokovic súper favorito y creo yo que si se lo permiten, va a tener un temporadón y va a volver a ser el número uno este año porque está muy fuerte.
0: Puede ser, puede ser eso. Venga, y hablando un poquito también de Estados Unidos, que usted tocaba por ahí el tema, eh, yo sé cómo son sus domingos, así me lo imagino ahí pegado con fútbol americano, eh, NBA, cuéntenos un poquito cómo va el deporte <risa> americano que también tiene mucho fan aquí en Colombia.
3: Sí, mi mundo gira alrededor de la NFL, de un poquito de NBA. Y River. Y, y River.
2: y hay que decir que sale usted a correr por las mañanas. ¿no?
3: Y, y exacto, se hace ahí un, una sesión de, de running por ahí, por la ciclovía bogotana eso es, más o menos el, el itinerario de los días domingos, no, estuve viendo ayer, lo como les decía en la NFL se están definiendo ya los equipos candidatos a llegar al Super Bowl, rápidamente les cuento que en estos playoffs eh, que se jugaron en estas últimas dos semanas, tenemos ya clasificados al partido de campeonato de cada una de las conferencias recuerden que en la NFL hay dos conferencias, la nacional y la americana así como en la NBA está la conferencia este y oeste, en la NFL está la nacional y la americana. En la americana la final quedó entre los Kansas City Chiefs y los Cincinnati Bengals. Exactamente la misma final que se tuvo el año pasado en la que los Bengals sorprendentemente le ganaron como visitantes a los Chiefs y por eso pasaron al Super Bowl, que después lo pierden, recuerden, con Los Ángeles Rams, allá en Los Ángeles. Y en el campeonato de conferencia nacional vamos a tener a otro equipo que repite que son los San Francisco 49ers. Ellos habían llegado el año pasado también, habían perdido con los Rams en ese partido y ahora su... Eh, rival van a ser las Philadelphia Eagles que durante toda la temporada regular fueron el equipo más ganador en esa conferencia, tuvieron el número uno, los Chiefs fueron el más ganador en la americana. Yo desde acá, yo ya me animo a, a dar mis favoritos para llegar al Super Bowl. Vamos a ver si mi pronóstico es acertado. Yo creo que vamos a tener la repetición del Super Bowl de hace tres años en Miami. ¿Recuerdan aquel Super Bowl donde Shakira sí, y claro. J-Lo fueron el, el show de medio tiempo? Mm. Ese Super Bowl fue entre precisamente los Chiefs y los 49ers y yo creo por como veo a, a estos equipos, aunque estos dos partidos van a estar durísimos y van a ser geniales este próximo domingo, las finales de conferencia, pero yo creo que los 49ers y los Chiefs van a ser los equipos que avancen al, al Super Bowl. Vamos a ver, porque en definitiva los Bengals y los Eagles tienen un, unos equipazos también. Bengals tienen a un mariscal joven, Joe Burrow, que ya ha demostrado que tiene una frialdad una jerarquía impresionante, los Chiefs tienen eh, el talento de Patrick Mahomes, eh, aunque Patrick Mahomes tuvo un pequeño esguince de tobillo este fin de semana en el partido que le ganaron a los Jaguars y de pronto eh, esta semana va, va a estar como día a día tratando de recuperarse para llegar de la mejor manera, Eagles tienen una gran ofensiva pero los 49ers me parece que es un equipo mucho más completo y yo no sé, yo creo que ahí hay una pequeña mística de los 49ers porque tienen un mariscal que se llama Brock Purdy un jovencito que vea que le tocó debutar contra el equipo de Tom Brady, así como hace 23 años a Tom Brady le tocó debutar siendo un joven y después ganó el Super Bowl, creo yo que esta historia de este se chico Brock Purdy ¿no? se está repitiendo un poco y puede llegar a escribirse de nuevo ese capítulo genial para un juvenil que entra siendo el reemplazante y se ha afianzado como el mariscal de los 49ers y yo creo que puede llegar wow. porque tiene equipo para llegar al Super Bowl y por qué no ganarlo. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver, está muy buena la, la NFL y rápidamente en la NBA les cuento que los equipos que mandan la parada son los Celtics de Boston en el este y los Denver Nuggets en el oeste. Eso por los deportes de los Estados Unidos. Entre el Tintero
0: Bueno, señores, para ir terminando este primer programa del año, ¿se nos queda algo? ¿Alguna recomendación? Patiño.
2: Sí, no, pero ¿cómo le parece que también se mueven fichajes en el ciclismo, no? Sí, señor. Y Richard Carapaz ahora va al Education First, el equipo de Rigoberto Urán y que ahora también está Esteban Chávez, y lanzó este dardo, Richard Carapaz, siendo Richard Carapaz. <ríe> uh <-huh. ríe> Dijo Patiño, faltaba un líder. Uf. Ah, bueno, enrolló bien al equipo. Sí, sí, <risa> no. sí, es, es, obviamente Rigoberto Urán era el líder. Pero bueno, Richard, igual lo que queremos. Es prácticamente un formado hecho acá en Colombia y ojalá le vaya muy bien esta temporada. Ok, Alejo,
1: ¿algo por eh, que nos, nos haya quedado? Bueno, la recomendación es para los que les gusta trasnochar esta noche: Kachanov versus Corda en, los, en el inicio de los cuartos de final. Eh, del Australian Open, se va a disputar desde las 10 horas, eh, bueno, 10 de la noche, aquí en Colombia, en el Rod labor Arena.
3: Y Argentina-Brasil esta noche, 7 y 30, por el Sudamericano Sub-20. Buen partido. Sí, señor.
0: Sí, Partidazo. Señor. Partidazo del Sudamericano, donde siempre claramente hay chispas en ese partido. Bueno, a todos, muchas gracias por su audiencia. Sigan aquí conectados con su presencia radio y como siempre, mañana la invitación a las 12 del mediodía, acá en Que Rueda la Pelota de lunes a viernes, volvimos para esta temporada, muchas gracias.
3: Gracias. Un abrazo.